1: Доброе утро! В эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Оливы и Владом Коржином.
2: Доброе утро всем!
1: А сегодня мы поговорим о ремонте дорог в Орске, о вакцине против бешенства. Оказалось, что ее просто нет во многих лечебных учреждениях Оренбургской области. Но это все потом, а пока старости.
0: «Пашины старости»
1: Откуда взялось и кому посвящено сердце на крыше цеха Орской ТЭЦ-1? Днем его особо не видно, а ночью они, оно горит ярким красным цветом. Но ну, на самом деле, я думаю, многие знают, да, о каком скажем так, арт-объекте идет речь. И много легенд, на самом деле, ходит по поводу того, как и, и зачем оно было установлено. И одна из самых распространенных, якобы какой-то влюбленный юноша установил там сердце в знак любви к своей, ну, девушке, да, это традиционное объяснение, наверное, для многих таких арт-объектов. Но мне кажется, оно ну, вообще нелогичное. Да? Все-таки Орская тс – это режимный объект, и вряд ли кому-то, какому-то Ромео было бы позволено залезть на какой-либо цех и установить там вот это сердце. Причем конструкция – это очень тяжелая, да? это не просто там какая-то иллюминация. Нет, располагается вот это сердце на Орской тс 1 уже 16 лет и символизирует энергию и жизнь родного города истории, в общем, подели, истории вот, этой вот, вот этого арт-объекта поделилась пресс-служба организации, да, вот Оржской 1 и, и создание, история такова. Она уходит корнями в начало 2000-х. В 2003 году руководителем предприятия был Александр Селифанов Именно ему тогда пришла идея проиллюстрировать связь станции с родным городом. Цитируем. Географический ТЭЦ расположен в центре промышленной зоны и является собой без бесп перебойный источник энергии. Именно от нее по магистральным трубопроводам и по высоковольтным линиям, словно по артериям, тепло и электричество поступает в предприятия и жилые дома города. Если представить Орск единым организмом, то вот эта станция является его сердцем. Но тут вот интересно, да, по поводу вот установки сердца, как я уже говорила ранее, это очень громоздкая конструкция, и абы кто там установить ее точно не мог. С подъемом сердца на высоту возникли проблемы. Инсталляция получилась большой и объемной. Ее высота вместе подставкой чуть более 10 метров. Поэтому, чтобы поместить ее на самый край крыши, потребовалась опорная монтажная металлоконструкция с лебедками для высотников. В общем, конструировалась там просто, ну, я не знаю, как целым цехом вот этой вот конструкции. кстати, на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет есть даже чертежи. Вот этого вот сердца можно зайти и, и посмотреть. И вот, кстати, о сердце. А, наш такой вот традиционный исторический конкурс. В Ворске есть каменная белоснежная скамейка примирения, спинка которой выполнена в форме сердца. Вокруг этой скамьи разбит небольшой скверик с лавочками. Ну, не то, что небольшой скверик, мини-скверик, а а по бокам стоят кованые деревья, которые установили там для молодоженов, чтобы они вешали туда свои замочки. Появился этот арт-объект в 2015 году. И наш вопрос, где он появился? В парке культуры и отдыха «Полиничка» на улице Воснецова за кинотеатром Орск или на улице Комарова напротив ДК «Великан». Ответы присылайте по номеру 8 903 390 сорок сорок. Пишите в наши социальные сети в Одноклассники и ВКонтакте для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотройске с 20 июня по 26 июля осуществляет прием документов на 14 направлений. Телефон 8 3537 67 96 17, адресно Вотройске Фрунзе восемь на правах рекламы.
0: Галопом по Азии, Европам.
1: В Оренбурге возбудили уголовное дело, связанное с кооперативом «Семейная копилка». Напомним, на днях на народный сход в Оренбурге вышли более ста человек. Они рассказали, что в потребительском кооперативе «Семейная копилка», что этот кооператив не возвращает им их вклады и проценты. Оренбуржцы, которые пришли на уличную акцию, сообщили, что некоторые из них уже написали заявление в МВД по городу Оренбургу. И э, нам вчера из собственных источников стало известно, что пострадавших более ста человек, там чуть ли не по тысячу, и а, уголовное дело заведено все-таки.
2: В Орске в доме номер 42 по улице Новосибирской накануне выбило окна в одной из квартир. Очевидцы утверждают, что слышали какой-то хлопок. Вероятнее всего причиной громкого хлопка и выбитых стекол одной из квартир стало газовое оборудование. На месте происшествия работали сотрудники газовой службы и аварийная бригада.
1: Ну, то есть хлопок газа произошел, скорее всего, если говорить простым языком. Администрация Орска не смогла разыграть тендер на ремонт участка автомобильной дороги по проспекту Ленина от улицы Краматорской до проспекта Мира. В системе портала госзакупок говорится, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Напомним, мы уже говорили о ремонте этой дороги. Стартовая цена тендера составляет почти 31 миллион рублей. За Заявки от потенциальных подрядчиков принимались до 13 мая, а электронный аукцион должен был быть назначен на 16 мая. Однако он так и не состоялся, но никто не хочет за эти деньги, видимо, ремонтировать этот участок дороги. И, кстати, о ремонте проспекта Ленина мы еще поговорим чуть позже. А после рекламы вернемся к теме отсутствия вакцины против бешенства в лечебных учреждениях Оренбургской области.
0: И как это понимать?
2: Жители Оренбургской области столкнулись с непростой ситуацией, которая сложилась с вакцинацией против опаснейшего заболевания – бешенства. В некоторых медицинских учреждениях вакцины попросту нет. В Министерстве здравоохранения региона сообщают, что в стране сложилась проблема с поставщиками препарата. Один приостановил производство, другой не успевает производить необходимые объемы. А, Пресс-секретарь ведомства по телефону вот что нам сообщил, цитирую, «Эта ситуация сейчас в стране такая сложилась. А, приостановлено производство вакцины одним из поставщиков, а другой не вырабатывает необходимый объем. Но работа ведется, сейчас получена а, для экстренных случаев часть вакцины, но в конце мая ожидается еще поставка. То есть работа ведется, повторяет он, но вот, к сожалению, такие обстоятельства сложились». По данным ведомства, с начала года в области четырежды объявлялся аукцион на поставку 7 тысяч доз вакцины, которые были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия предложений от поставщиков. Сейчас объявлен очередной аукцион на поставку вакцины.
1: Ну и вот тут хочется сказать, что секретарь говорит, что сложилась а, такая объективная ситуация по объективным обстоятельствам. Но, на мой взгляд, это на самом деле странно. Это не объективная ситуация. ситуация и, и, и обстоятельства тоже не объективные. Да? Ну, мы вчера, конечно, такой камень в огород э, Минздрава областного бросали, но тут, по всей видимости, нужен, нужно кинуть булыжник в огород Минздрава ну, федерального. Потому что, э, как это так, не проконтролировать то что один из поставщиков выбывает из игры да перестает угу. производить вакцину и остается всего один который должен обеспечить этой вакцины всю страну но ну, у нас вот видимо пока до последствий до каких-то не доходит, не, не, не чешется никто. Ну, наверное, это можно было как-то за годи все проанализировать. И, а если бы это были поставщики жизненно необходимых лекарств, которые там... А, между прочим, вакцина от бешенства, это, можно сказать, жизненно необходимая да, вакцина, потому что, ну, все-таки бешенство – это то заболевание, инкубационный период которого проходит скрыто, и потом оно может просто проявиться у человека, и все, уже будет поздно, да, будет можно довести до летального исхода а, ситуацию, и поэтому собственно и прививаю, да, укусила собака или неважно, кошка, Конечно, собака. Конечно,
2: тоже день нужно прививаться вообще.
1: Да, там же это, же, это же не единоразовая, да, вакцина, там нужно, например, 6 раз сходить, да, да и да,
2: какая-то серия.
1: Не, это не 40 уколов в живот, которые раньше делали, нет, сейчас там нужно 6 раз, например, 6 курсов пройти и проколоть вот эту вот вакцину, и неважно, кто укусил вас, собака, кошка, лиса, я не знаю, хорек какой-то, все потенциальные, мяг даже. Все потенциально животные, даже домашние, могут болеть бешенством. И поэтому прививают людей после укусов сразу, не дожидаясь того, боле... ну, результатов исследования того, болеет ли животное или не болеет. Ну, в общем, такая сложная ситуация. На самом деле я не знаю, что посоветовать жителям Орска, жителям Оренбурга, жителям Новотроицка, которые столкнулись с этой проблемой.
2: Остерегаться укусов, видимо. Остерегаться
1: укусов, да, и ждать, и требовать, потому что вам обязаны предоставить медицинскую помощь. Но Минздрав, правда, пообещал, что к концу мая будет такая поставка для экстренных случаев. Но здесь тоже, что значит для экстренных любой случаев. Любой
2: случай экстренный Лю Любой
1: укус э, животного, получается, это экстренный случай. Да
2: ну, как, как, как они будут разделять, вот э, вроде э, это животное домашнее укусило. Не экстренный случай, не будем делать. Но,
1: не знаю, не знаю. Мы, мы не медики, и не, не ну, могу да. себе да, представить, как это все делается. Но, в общем, ситуация неприятная, неожиданная, э, и надеюсь, что она э, скоро вот эта вот проблема решится. Друзья, сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о ремонте дорог. И, в частности, о ремонте так называемой зеленхозовской объездной. Я думаю, что сейчас садоводы похлопали в ладоши, да, именно по этой дороге многие ездят в свои сады. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8-35-37-67-96-17, адрес Новотроицкий, фронза 8
0: и я в теме.
1: В Орске по программе Безопасные и качественные автомобильной дороги отремонтируют еще одну проезжую часть дорогу от улицы Матросова до улицы Вяземской, так называемую Зеленхозовскую объездную, ну, то есть дорогу на Зеленхоз. Об этом стало известно накануне во время тематического брифинга, который проводил исполняющий обязанности заместителя главы города Сергей Щербань. И вот чтобы дальше обсуждать эту тему, давайте сначала выслушаем, что же он вчера сказал.
0: Торги прошли 16 мая. По результатам данных торгов произошла экономия. И как мы планировали, то есть данная экономия достаточно для того, чтобы мы смогли зайти на улицу, на участок дороги от Матросова до Вяземской. Это у нас объездная по Зеленхозовской так называемой дороге. То есть на сегодня у нас ведется уже подготовительные работы на участке Днепровский. Кто был, там уже срезка ведет, подготовка именно выставления стендов и так далее. Самое начало работ на данной дороге планируется на 3 июня. Но подготовительные работы допускаются, чтобы мы выполнили сейчас. Данный объем работы, который мы запланировали, и он у нас последний крайний срок сдачи по ним, это будет у нас 28 июля. Извините, августа, 28 августа. Значит, на... после этого идется полностью приемка дорог. Но допускаются и ранние сроки сдачи данных участков.
1: Ну торопиться не надо, хочется тут сказать, конечно, ранние сроки допускаются, но давайте лучше мы сделаем супер качественно, да, и если так подытожить, то изначально, например, по программе там шесть дорог, да, намечены были, и торги по ним провели, разыграли, и получилось, что сэкономили деньги. И вот на эти сэкономленные деньги появилась возможность отремонтировать вот эту вот Зеленхозовскую объездную. Но инициатива хорошая. А и э, что еще сказал Сергей Щербань? На средства дорожного дорожного фонда также будет отремонтирован участок на площади Гагарина от кругового движения до улицы Строителей. Этот участок по кадастровому учету не попадает э, к, вот к нижней дороге, он в нее не входит, а эта нижняя дорога она как бы э, и это, входит вот в эту программу «Безопасные и качественные дороги», и она будет в этом году в рамках этой программы от, отреконструирована и отремонтирована. И Но вот этот вот участок от кругового движения до строителей, я думаю, автомобилисты понимают, да, о каком круговом движении там идет речь, о каком участке идет речь. Его нельзя провести по вот этой вот программе безопасной и качественные дороги», поэтому эту дорогу сделают за счет Дорожного фонда, который формируется из городского и областного бюджетов. Также по по словам Сергея Щербания, внимание будет уделено ливневым колодцам. Мы вот э, в, одну из, в один из эфиров то ли вчера, то ли позавчера, я уже не помню, э, в, в рамках Накипела рассказывали, что у нас ливневки забиты горной пылью. И свою функцию э, ливневых канализаций эти ливневки просто не выполняют, потому что у воды нет возможности туда. Пройти, потому что ливневки забиты. Вот такой вот круговорот проблем. И Сергей Щербань говорит, что при ремонте вот этих дорог будет уделено особое внимание ливневым колодцам, источным канавам, чтобы избежать скапливания воды и продлить работоспособность э, сделанных работ. Ну, да, чтобы вы понимали, если вода не уходит в ливневую канализацию, она скапливается на асфальте, вот эти вот стоячие лужи они приводят к разрушению асфальта деньги в город в этом году будут вложены немалые контроль будет не просто городской да не городские службы будут контролировать этот ремонт а контроль будет федеральный то есть додуть уже где-то схалтурить не получится да и пусть сейчас администрация не обижается мы видим как у нас дороги рассыпаются после ремонта например улица Станиславского да ну там ремонт чтобы что не было да поэтому схалтурить не получится контроль будет федеральный нам, по крайней мере, это обещают. И понятное дело, что по голове не погладят, если вдруг из-за каких-то внешних факторов дорога начнет вдруг разрушаться. Поэтому, понятное дело, если ремонтировать, то с учетом всего или вневых колодцев и прочее-прочее нужно, чтобы вот эти мелкие факторы, казалось бы, мелкие факторы, не приводили потом к разрушению асфальта, и вот эта вся большая и очень дорогостоящая работа просто не вылетала в трубу. Ну, я так думаю. Друзья, а сразу после небольшой паузы мы вернемся к этой теме потому что там есть еще о чем поговорить и на правах рекламы. Спонсор программы «Не ту Будь с нами, будь первым». Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 8-3537-6796-17, адрес Новотроицкий, улица Фрунзе 8.
0: И Я в теме.
1: На ремонт дорог Орска могут выделить дополнительно еще около 250 миллионов рублей в виде субсидий из областного бюджета. Об этом снова заявил Сергей Щервань, снова на тематическом брифинге, который прошел вчера. Давайте мы сейчас выслушаем Сергея Щервань, и он нам рассказал, как вообще наш город эти 250 миллионов получит.
0: По результатам приезда губернатора значит, состоялась встреча главы города и заинтересованных лиц имею в виду наших участников администрации города, было доложено ему состояние дел. После его объезда мы, конечно, подверглись критике. Это ну, было бы, наверное, ну, странно, если бы после объезда мы бы эту критику не услышали. Она, скажем, за и в то же время, хоть и ожидаемая, но она и по делу была. Результатом данного разговора было то, что нас перенацелили на дополнительный виды работ, которые мы могли бы произвести в этом году. Значит, После обсуждений вместе с Министроем, а также здесь, у нас выбрано еще 10 участков дорог. Под эти 10 участков дорог у нас на данный момент уже проводится... Согласование и последний этап это будет законодательное собрание области, которое будет в конце мая месяца, 30 числа, значит, где будет вопрос решен о субсидировании данных видов работ?
1: Ну, в общем, да, если опять же подытожить вот эту длинную речь, приехал Денис Паслер, но ну, Сергей Щербин назвал его губернатором, нет, он еще не губернатор, он пока исполня... временно исполняющий обязанности губернатора, и он приехал в Орск, дал всем лещей, скажем так, сказал, это что такое, что с дорогами, и вот будем решать вопрос о дополнительных субсидиях. Вот так вот все было. Сначала, в общем, получили, потом сначала получили лещей, потом получат деньги. Сейчас, как уже сказал Сергей Щербань, вот эта процедура выделения субсидий проходит согласование, затем вопрос будет рассматриваться законодательным собранием региона. Но по нашей, по практике, обычно, если какие-то предложения вносятся руководителем региона, до этого был Юрий Берг, сейчас вот временно руководит регионом Денис Паслер, то законодательное собрание обычно не перечит и ну, принимает это решение. Поэтому я думаю, что вопрос с получением 250 миллионов для Орска уже решен. Так вот, если эти средства все-таки будут выделены, то они пойдут на ремонт таких участков. Там участок на улице Белинская, участок на улице Набережной, временная объездная дорога от поселка Строителей до улицы Вокзальной, улица Строителей от Гагарина до Поворота на временную объездную, Тагильская от проспекта Ленина до бульвара Никитина, собственно, сам бульвар Никитина, участок от Тагильской а, до Энергетиков, а, улица Союзная до улицы Жуковской и а, Орское шоссе там очень участок будет ремонтироваться, и проспект Ленина от Нефтяников до бульвара Добровольского да, ну это вот от центра города до северного района, собственно, этот участок такой, где очень высокий трафик, на самом деле, люди из центра города каждый вечер, каждое утро ездят к себе домой в спальные районы, поэтому там, ну и дорога там на самом деле совсем-совсем не очень, и Сергей Аликович уточнил, что на проспекте Ленина ремонт пока будет проводиться без учета трамвайного полотна, в будущем его хотят сделать обособленным, как на улице Краматорской. Кроме того, на некоторых участках, участках будут созданы технические полосы. Ну, на некоторых вот этих участках ремонтируемые дороги. Ну, вот планов громадье. В общем, ну, если подытожить, планов очень много. Все звучит очень круто и красиво. Все нас должно радовать. Да, получим много денег и в рамках федеральной программы, и в рамках областных субсидий. Отремонтируем город, дороги будут как яичко. Но что-то в душе есть сомнения. Очень надеемся, что действительно все будет качественно, сделать, сделано именно так, как нам сейчас обещают. А сразу после паузы вернемся в эту студию и поговорим о Денисе Паслере. Давно мы о нем не говорили подробно. Он дал занятное интервью федеральным СМИ. И на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля. Осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон семнадцать. адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8. И как это понимать?
2: Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер считает, что Оренбургская область отстает в развитии лет на 10. И тут стоит напомнить, что Денис Паслер был назначен временным главой региона сразу после отставки Юрия Берга, который до этого руководил областью как раз ну, почти 10 лет, 9 лет. То есть а, Денис Паслер, можно сказать, бросил камень в огород предшественника. Вот что он сказал. На вопрос Дениса после расспросили, как бы вы могли охарактеризовать ситуацию в Оренбургской области, и он ответил, если одним словом, то отставание. Множество кризисов разного уровня и масштаба складываются в тяжелую, прежде всего для простых людей, ситуацию. Самый главный кризис управленческий, не хватает современных подходов, квалифицированных и ответственных управленцев, готовых отвечать на возникающие вызовы, способных наладить отраслевые и социальные процессы в соответствии с требованиями времени. «Непростая ситуация в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, дорожном, строительстве и благоустройстве. В итоге люди живут трудно, хотя область не обижена природными ресурсами, предприятиями, плодородными землями. Вроде бы все э, есть, а уровень жизни низкий». А, Денис Паслер считает, что Оренбургская область по ряду направлений отстает в развитии от некоторых соседних регионов лет на 10, а то и больше. А, на следующий вопрос а, ему задали, какую проблему вы считаете самой главной, Денис ответил, а, что низкий...
1: уровень. Э, по-свойски Денис, Денис ответил? да.
2: Денис, временно исполняющий обязанности главы
1: э, области, региона, да.
2: Да. А, ответил, что а, главный вопрос, который нужно решить, это низкий уровень жизни.
1: Ну, а, капитан очевидность, хочется сказать, да? да?
2: Ну, у нас все вопросы такие, что вроде бы все есть, но уровень жизни низкий, надо его решить.
1: Этот, эту проблему.
2: Да, надо решить эту проблему. А, также он привел в пример ЮМС. В тяжелейшем кризисе ряд крупных предприятий, например, ЮМС. Чтобы люди не остались без работы, приходится решать вопросы быстро. А, сейчас с людьми рассчитываются по долгам, заводчане планируют запустить первую печь уже в июне. Договор с Урал-Марш-заводом на производство конвейера для Евраз подписан. Объем заказа порядка полумиллиарда рублей. И, и буду продолжать помогать в оздоровлении завода, но скажу прямо, ситуация в экономике кризисная, тяжелая. Ну, на самом деле, хочется сказать, что еще такой вопрос, собственно говоря, по ЮМЗу никто не решил. ЮМС банкрот.
1: Там, да, конкурсный управляющий, генеральный директор уволился. И а, по поводу тех самых заказов, да, о которых говорили, которые якобы там должны помочь заводу, ну, дай бог, чтобы это так, да. Но по нашим данным в реализации этих заказов будут участвовать около 200 человек, а на минуточку на ЮМДе работают почти 3000 человек. Ну, и как-то вот пока слабо верится, что вот эти заказы, они как-то помогут предприятию, потому что, ну, предприятие, оно сейчас действительно его очень сильно лихорадит, ну, просто так банкротами не становится, Просто так конкурсное производство не назначается. Что такое конкурсное производство? Это реализация имущества, чтобы расплатиться с кредиторами и с работниками по заработной плате. Но... Денис Паслер упорно говорит, что вот он решает проблему. но ну, дай бог, да, решает. Я думаю, может быть, мы чего-то, конечно, не знаем. И очень хочется верить, что вот это вот не просто слова сейчас да, перед выборами, что вот я такой молодец, уровень жизни в Оренбургской области низкий, но мы давно знаем, что уровень жизни в Оренбургской области низкий. Но э этими словами сейчас никого не удивишь. Хочется действий. Я думаю, сейчас люди... Я смотрю на реакцию людей в социальных сетях, многие пишут, молодец, Денис Паслер, молодец Денис, вот как Влад его по-дружески -по да, назвал. Ближе к народу. Да, к народу, наконец-то пришел в область, пусть и варяк, но такой, который честно говорит, что в регионе есть проблемы. Мне хочется сказать, что говорить это уже мало, это очень мало нам, и до этого тоже предшественник Дениса Пассера много чего говорил, но уже нужны действия, я думаю, не надо сейчас ждать выборов да, губернаторских, и если уж решать проблемы, то решать, а не только об этом говорить и давать вот эти вот все интервью. Потому что, ну, действительно, на ЮМЗе, может быть, мы сейчас ошибаемся и заводчанам известным больше, чем нам. Если у вас есть какая-то информация по ЮМЗу, если там действительно а, предприятие выходит активно из кризиса, а мы продолжаем вот так вот ругаться да, на то, что там все бездействуют, то пишите нам наш телефон 8 903 390 40 40. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей квалифицированные преподаватели, научные исследования и гарантия трудоустройства. Телефон 8 35 37 67 96 17. Адрес Новотроицкий фронт за 8. Накипела и снова накипели мусорки. Уже даже как-то неловко из-за себя, да, как вот нам говорят иногда наши слушатели, заваривать жененый чай, потому что мы каждую передачу говорим об этих мусорках, и уже неудобно за о, о «Природа», потому что, да, вроде, ну, косячат они, они а удобны нам, да, вот, вот так, такой парадокс. А, ну, мы накануне опубликовали на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет э, э, с, Фоторепортаж, да? А наш корреспондент проехался по мусоркам, но ну, в основном он захватывал дворы, скажем так, в центральной части города, да? Это вот вдоль там, проспекта Ленина и было чисто на мусорках. Ну, на самом деле, это не какие-то специально э, мусорки, которые мы выискивали там, э, лишь бы показать, что все хорошо. Нет, у нас абсолютно нет такой цели. Показывает, что все хорошо. Мы также живем в этом городе, также ходим выносить мусор и также стал, сталкиваемся и с завалами на мусорках, и также возмущаемся. Но объективно те фотографии, которые мы сделали, там, где мы их делали, было чисто. Мусорки были вывезены, э, лежал только вот этот вот крупный габаритный мусор и ветки. Но ну, это уже, видимо, с этим, наверное, свыкнуться надо, я не знаю. И у нас социальные сети просто бомбанули. Люди начали присылать фотографии мусорок рядом с их домами. И хочется сказать, что, скорее всего, сегодня мы будем делать вторую часть вот этого репортажа. Почему? Потому что на окраинах города действительно творится ужас. У нас даже в социальных сетях есть такой хэштег 656. И на вот эти все репортажи мы его ставим, потому что по-другому никак не скажешь. Там э, такое ощущение, что а мусорки не вывозятся просто неделями. На УЗТП в одном из дворов завалены баки, завалена вот эта контейнерная площадка. И так как баки не вывезены, контейнерная площадка уже переполнена этим мусором, мусор лежит вокруг контейнерной площадки. То есть там а у нас бездомные собаки, ветер, это все дело, понятно, разносится. В седьмом микрорайоне аналогичная ситуация. Ну, много где, и люди говорят, ну, как же так, да, где вы видите эти чистые мусорки, когда мы живем во дворах, где мусорки абсолютно не нечистые. Ну, так получилось, да, все мусорки объехать не, 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 это невозможно, но спасибо за обратную связь. Действительно, когда уже будет исправлена вот эта ситуация, мы только вчера говорили о том, что в Орсен пришел прогресс, и у нас появятся заглубленные контейнеры, и опять же мы вчера говорили, что какие заглубленные контейнеры, мы еще с этими обращаться не научились, да, как, 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 как какие-то слепые котята тычутся и не знаем, ну что же делать. В общем, у людей продолжает кипеть тема, тема мусора. Мусорки действительно где-то чистые, где-то грязные. Я не знаю, по какому принципу вывозится мусор. Почему к каким-то дворам относятся внимательно? Почему каких-то э, игнорируют людей и, и пренебрежительное вот это отношение, хотя вывозит то мусор одна организация? В общем, вопросов много, ответов нет и очень много возмущения. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 4040 Пишите в Одноклассники в группу радио Шансон Ворске или ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей.
1: В начале, в начале программы мы вас спрашивали, где же находится арт-объект вот этот, да? Небольшой скверик, лавка примирения белоснежная из белого камня а и кованые деревья для молодоженов. Где же находится? И удивительно. Для меня это очень удивительно. Вы могли не... Нету ни одного правильного ответа сегодня. Как так? Вы могли действительно не знать место расположения этого сквера, но можно было ну, логическим путем как-то мыслить. Да? Понятное дело, что речь не о парке культуры и отдыха Полинищика, потому что сразу было оговорено, что речь о каком-то маленьком скверике, где-то расположен. Понятное дело, что это не сквер за э, кинотеатром Орск, потому что там сквер атомным со солдатам. Там и памятник атом атомным солдатам стоит. Ну, людям, которые э, участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, взрывов на тоском полигоне и прочее, прочее. А вот этот арт-объект, о котором мы вам рассказывали, он был построен напротив магазина «Великан» на пересечении улиц Комарова и Пацаева. Это там, в северном районе. И удивительно, один из наших постоянных. Слушателей, да, которые участвуют в. Ähm практически в каждой нашей передаче Дмитрий Федоркин. Насколько нам известно, он живет именно в том районе. И удивительно, что он тоже ответил неправильно. Так вот, вот этот сквер находится напротив магазина Великан. Это улица Комарова и Подсаева. К сожалению, сквер популярностью не пользуется. Вот эта лавка примирения, она очень красивая. Вот эти деревья, они тоже кованы, они тоже очень красивые. Но ни один замочек с 15 -го года так и не украсил это дерево. В общем, правильный ответ. Сквер находится напротив магазина великан, то есть три победителя сегодня нет. Напоминаем, что спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 67 96 17 адрес Новотроицке 8 на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Владом Коржиным. До завтра.
0: Всем пока. Завариваем и расхлебываем.